0: Goddag og velkommen til Lægenstols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Vi kigger på nyt og gammelt rollespil, og så taler vi om de emner, som vi synes er mest interessante. Og i dag taler vi om rollespillet her ved udgangen af år 2019. Jeg hedder Elias Helfer, og med mig for at diskutere 2019 er... Ni
1: Bejelsen, Oliver Nøglebæk og Morten Greis.
0: Og øh, i dagens anledning, øh, nu er det jo sådan et, et særligt nytårs State of the Unions afsnit, og, øh, og derfor havde vi besluttet os for, at øh, vi vil lige øh, gøre det lidt ekstra festligt, og det øh, håber vi, at I vil kunne øh, høre her lige om et øjeblik.
2: Øh. se, hvor festligt vi bliver af yeah. det. Uh, yeah. oh, det bliver godt. Det
3: bliver en nøslubbenepisode det her. Fantastisk.
0: Åh, oh, skulle du have haft det store Ja, det, det er fint nok. Det, så, så tager jeg bare det der, det er så fint Og det som I ikke kan se derhjemme Det er ja. at, uh, at Nis har nogle Fantastiske gammeldage champagneglas som, uh, som Nis og Oliver skal drikke af <laughs>
1: i dejlige flade, så det bruger sig af hurtigt, så slæber vi faktisk det der skrækkelige brus, som jo ellers generer den fine øh, hvide vin her. Ja.
0: Og så vil vi gerne skåle på endnu et godt år her i Lænestolen Skær.
2: Ja.
3: Men vi kommer ikke til at synge,
0: hvad vil Det komme her? Nej, det gør nej, vi ikke. I stedet ikke, for har vi, <laughs> I for, øh, har vi udvalgt øh, nogle emner, hvor vi går ind og kigger på nogle forskellige områder, hvor vi synes, der sker noget interessant. Og så slutter vi af med lige at snakke lidt om, hvad der sker hjemme hos os i vores øh, rollespilsliv. For nu er det ved at være cirka et år siden, at vi sidst snakkede om vores kampagner, så det er lige der, vi slutter af. Men nu starter vi med det første emne, som vi har at snakke om. Mm. Og Morten, ja, du står jo til daglig i en spilbutik, hvor du blandt andet sælger rollespil. Og der ser du jo også lidt om, hvordan det er, at rollespil bliver udgivet. Så vil du ikke sige lidt om det?
3: Jo, øh, altså, rollespil bliver jo udgivet på de to klassiske former, vi jo kender så godt for tiden, netop bogform og pdf-form. Og der kommer en frygtelig masse udgivelser, øh, og det har du heldigvis gjort nogle år nu. Øh men der hvor jeg synes det begynder at blive spændende er selvfølgelig at rødspillere for nogle år siden ud igen på Kickstarter, der ser vi en del udgivelser og så ser vi jo på de forskellige, hvad skal jeg sige digitale platforme som, øh, hvad var det det var Itch, og det er RPG Drive Thru og det er på nogle af de her mere specialiserede portaler, såsom DM Skilled Storytellers Vault øh, der er også en til øh, Chaosium øh, Call of Cthulhu, vi ser øh, Fantasy Flight laver noget med deres Genesis altså det vi ser i virkeligheden at Øhm, at selv via PDF-udgivelser, øh, der er det nu blevet muligt i stadig større grad at skrive og udgive ting som øh, hobbyforfatter eller freelanceforfatter for store kommersielle rollespil. Det vil sige, at nu kan man faktisk hjemme fra sin dagligstue af, lave sit helt eget officielt D&D-produkt med D&D-logo på, eller man kan lave sit eget Call of produkt eller Vampire-produkt og Fantasy Flight har åbnet for, at man kan gøre det med Genesis, Monte Cook har gjort det med Cypher System, for I lige igen har åbnet op her for yeah, Zero Engine, så i stadig større omfang må man publicere rollespil øh, på store kendte navne. Man kan tænke set sige, det er noget, som startede med D&D 3.0 og 3.5, hvor de lavede deres open source system, men det har taget en ny form her de sidste tre, to 3 år med de her sådan, nye PDF-portaler, og det er rigtig spændende, fordi det betyder, at vi alle nu kan skrive med.
0: Ja, altså så der er sådan en, en, noget med, at de store firmaer inviterer indenfor i butikken på en eller anden måde, ikke? Ja,
3: lige præcis. Øhm, det, hvad skal jeg sige, det er jo så at sige ikke gratis i den forstand, jo, det er gratis i den forstand, at du må sætte dig ned og skrive det her, og så sætte det op til at sælge det til en eller anden pris, og så tager de et kort af det, og det er jo fra, alt fra at har de harddiske, hvad skal databases som de produkter opløvet på, til drift og hjemmeside osv., til royalties, øh, men... Du kan sætte det op til pay what you want, du kan sætte det op til 100 dollar per eksemplarer og så videre, og hvis du også er bare lidt pdf-hej, kan du sætte det op til print-on-demand-format, for, øh, sådan at du også nemt kan få udgivet dine ting. Så, så vi ser hvad skal jeg sige, på det punkt, at en masse nu, i stedet for at skrive artiklet til Dragon Magazine, eller Dungeon Magazine, eller dengang White Dwarf lavede noget, eller vi havde af Phoenix, øh, så får folk faktisk nu udgivet deres ting på en helt ny spændende måde, og det gør dog en helt ny chance for at, faktisk at blive forfatter øh, og spildesigner. Øhm, og så er der 3 dem, som øh, den anden model kan man snakke lidt om, øh, Powered by the Apocalypse, Fortune in the Dark og Fate, hvor man, man skal sige, mere inviteres til at bruge systemet til at lave sin egen version
0: af det. Og der kan man jo sige, at, at det er jo på en eller anden måde, igen er vi tilbage til forskellen imellem traditionel udgivelse og så indie, altså hvor Fortune in the Dark og PPTA og Fate er indie versionerne, hvor, hvor det handler om at arbejde videre og ligesom at lave sin egne ting, på baggrund af det, nogen andre har lavet... Det meget
1: sådan open source-mentaliteten. Lige præcis, ja. ja. Lige netop.
0: Og hvor man kan sige, at det andet det handler om at lege i nogens have, og hvor man, hvor man kan sige, at, at det måske også passer meget godt ind i den mentalitet, der også har været for eksempel omkring Harry Potter, hvor øh, for 20 år siden, der, der, øh, lige omkring da de første Harry Potter-film kom ud, der fik Warner Brothers meget huk for at være meget streng over for folk, der lavede øh, sider og den slags ting og hvor de så pludselig blødte op, og i stedet for at blive meget sådan, jamen, så længe I oh,
2: respekterer vores trademarks og, og
0: sådan noget, så. Så, må så. Man, så må man godt gøre ting, ikke? Ja. og hvor man kan også sige, lidt pæfærdigt i forhold til det, vi normalt snakker om, men College of Wizardry kunne jo nemt have fået et sagsanlæg på halsen, i stedet, da de lavede deres første Harry Potter live, i stedet for at fik det at vide, at I må gerne lave det her, som alle og en kan se er Harry, Harry Potter inspireret, I må bare ikke bruge nogle af de navne, der var vores. Og der kan man sige, at det er jo så lidt den, hvor, hvor de her store spilfirmaer inviterer indenfor til at lege inden for deres verden, ikke?
3: Jo, fordi altså, man kan sige, at netop med din analogi, så er den store forskel sted, at nu må jeg skrive en Harry Potter novelle så jeg ikke respekterer kanon, og ikke så Harry Potter i jævd af så må jeg faktisk skrive den, og udgive den,
0: og
2: tjene penge for det. Mm -hmm. ja. og, og skrive navnet Harry Potter på, det Potterverse, eller hvad man nu kan ja.
0: ja, og de har jo endda lavet så en, en Harry Potter publishing, hvor man kan trykke de ting, man vil, og der er sikkert en eller anden form for kontrol, ikke? men altså at, mm. at uh, inden for de her platforme, som, så længe det er man så må man uh, jo ja. ja, ikke det selv. Ikke?
3: Og det må man nu også, øh, med Dungeons and Dragons for eksempel, på DM-skid. Og det er lidt spændende, fordi det der til, at for nogen, som, dem som har tid nok til det, så kan der faktisk være en betydelig indkomst øh, på det her. Og øh, flere af dem, som er aktive forfatter og laver nogle gode produkter, det fordi de de screener produkterne, bliver faktisk håndplukket til at være professional freelancer, lidt på sin her, men de bliver håndplukket til at skrive til officielle Wizards of the Coast udgivelser, så, nogen, så de sidste 3-4 bøger, hvor meget det er, for Wizards indholder materiale, der får af de her freelancer, som simpelthen er blevet udvalgt på grund af kvaliteten af de ting, de laver.
0: Og på den måde kan man sige, at, at de store firmaer har jo heller ikke andet end grund til, fordi de kan alligevel ikke producere så mange materialer, som Altså, de kan ikke producere alle de materialer, folk gerne vil have, mm -hmm. og så er det bedre, at de på en eller anden måde gør det på en måde, som de har en eller anden form for hånd i hanker med. Ikke? Man
1: kan i hvert se, hele den der splatbook-sæson, der var rigtig høj med Pathfinder og, og det, den er, den, er, den er lidt gået over til, at folk selv laver deres egen splatbooks mere end det er den der produktmøllen, som, som knækkede ret mange producenter yeah. øh,
3: og man kan jo sige, at det har næsten altid været rettet. Det har jo fra nærmest, næsten fra dag i dag, jo også, dag, i dag jo været rådets natur et eller andet sted, at folk selv skal skabe materialer. Ikke? Og nu har vi bare fået en helt ny måde at blive inviteret inden for at blive officielle skabere af materialet.
0: Så kan man sige, så er der den anden del af det, som måske er den, jeg i virkeligheden synes er mere interessant. Hvor jeg synes, det er interessant at se. Altså, der bliver jo stadigvæk lavet alle mulige indie-produkter, indie Men jeg tror, der har været en eller anden form for sult inden for det der indie selskab og miljø over for at have nogle, øh, noget lidt mere struktur på det, nogle lidt nemmere tilgange, og hvor man kan sige, da Vincent Baker så udgav øh, Powered by the Apocalypse, som var så nemt at, altså, det var så nemt at tilpasse, og så gjorde han jo det, som jo på mange måder var rigtig fint, at han lavede indie-versionen af de Open Gaming License, han sagde, alle en må tage udgangspunkt i det her. Hvis man bruger mine ord, så skal man have tilladelse, og så må man, hvis man føler, at man er inspireret af det her, så må man skrive power by the Apocalypse. Ja. Det
1: kom jo senere efter, at folk begyndte at, have, at tage ja. den, fordi op til Apocalypse World, så var egentlig Mindsetet meget sådan klassisk. Æh, vi, vi ville finde for noget for os selv, så stjælte vi for hinanden i små bider, men vi laver hele tiden vores eget selvstøbte værk. Ja. Men der var så mange, fordi han havde så mange innovationer med i æh, Apocalypse World, og også så meget faktisk tilbagevendt til rolespil i forhold til tidligere det er meget mere faktisk, en, en mange tidligere spil, som gjorde, at folk havde nemmere ved at gribe det som en hel pakke, og sige, jamen, det kan vi male om, den her pakke. Og så var det, at han, han responderede på den meget generøse måde at sige, slå jeg løs, bare lige uh, giv mig klistermærket. Uh, som jo uh, som sparkede hele gang, ikke? og som også i, i høj grad har formet hele den der uh, tradition med at lave de
0: spil. Og så kan man sige, at da så uh, Blades in the Dark kom, uh, det var jo i, i virkeligheden et må man sige, PPT ja, det, det er meget tydeligt, meget tydeligt inspireret, men man laver så nogle ting om. Og i forbindelse med den kickstarter, som jo fik rigtig mange penge, så var det, han sagde, åh, oh, men som nogle stretch goals, så kan man så, så laver vi nogle... Så
2: inviterer vi nogle andre til at lave noget med den modificeret engine. Okay.
0: Og det var så der, hvor han pludselig indså, at det her, det, kunne man, det, var, en, det var ikke bare et system, det var faktisk en engine, mm -hmm. ligesom Powered by the Apocalypse, kunne man kalde en engine. Øhm, Øh, og, og derfor skal jeg lave et navn til det inspireret, er ret sikker på, mm. af Apocalypse World, og det bliver så det, der hedder Forged in the Dark, hvor, hvor alle de her systemer, der er, der ligesom tager deres udgangspunkt i Blades in the Dark, er så Forged in the Dark, og der er kommet en hel masse forskellige ting. De er nok lidt mindre forskellige end, end Powered by the Apocalypse-spillene, vil jeg umiddelbart sige. De har i hvert fald haft
2: til videre, fordi de jo også opstod i den der Blades der yeah. the Dark Kickstarter, så havde de meget sådan en tematisk mm. lighed også, ikke? Hvor, hvor man kan sige, part by the apocalypse, der har vi, både, ja, der har vi Apocalypse World, det men så har vi også en nu teenage uh, romance uh, ting, og vi oh, har nice. uh, yeah, med Monster Hearts, og vi har uh, Good Old Dungeoneering med Dungeon World, og så, altså, og der Blue giver man Pride. Og Bluebeard's Bride. Uh, er Bluebeard's Bride, yeah, ja, vel, det, det var strengt ja, er, også. Nej,
0: yeah, yeah. ikke strengt ja, det, det, mm. det er klistermærket.
2: Yeah. Nå, men, jeg, har kli mm. med, jeg, jeg tror bare, at for mig var det så tæt på at være et scenarie, så jeg tænkte ja. ikke så meget i, hvad mm. det var. Altså, det var, ja. var, var det mere et ja. scenarie i systemet, eller det var et ja. en, Det er en helt anden diskussion. Ja. Det kan, der kan man læse, eller høre vores Bluebeard-afsnit, hvor vi snakker det om det. Det er
1: interessant, fordi jeg tror, at der var det nemmere. Altså, Bluebeard kunne sagtens være udgivet uden klistermærket, mm. yeah. øhm, som en traditionel indie. Men der var klistermærket lige pludselig et sign-up uh, approval, sådan et, et marketing-fordel at have klistermærket for at sige, det her er der noget, jeg kender. Yeah. Mm. Det, er, det er ligesom der, den gik fra at være sådan en... en, 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 sådan en vi har det med, fordi vi har lavet et spil øh, er, Men mere spil. Vi har det med klistermærket på for at og promovere vores spil i højere grad, end det var den anden vej rundt. Ikke? Ja. Mm.
0: Ja. Og der, der tror jeg måske i virkeligheden også, at... Altså jeg tror, der er nogle, nogle, nogle ting i det, hvor blandt, blandt andet tror jeg, at inden for Indie, altså i gamle dages Indie, det var sådan noget Ville Vesten, hvor du vidste sgu aldrig, hvad du ville finde, når Nej. du åbnede en ny bog. Mm. Og hvor med Power by the Apocalypse, får, får du lidt af den der vildskab, og, og nyskabelse, og, og kreativitet, men samtidig med, har du en du har en forståelse for, i nogen grad, hvad der er, du går ind til. Der er nogle, nogle grund Filosofier og nogle grundtilgange, som er de samme. Og det gør, at, at det er lidt trygt at gå ind i et Power by-depokken-spil. Man, man,
2: man ved, hvordan skal man gå i gang med at fortolke det her. Ja. Altså man ved, hvorfor et sprog har det her ting til at tale til mig Ja,
1: lige præcis. Ja.
2: Men for lige at vende tilbage til den der Forged in the Dark, så var det for, altså fordi mange af de spil jo opstod under den Kickstarter, så var, de også ligesom, så var det også mere genre-versioner af det, den samme model med, okay, nu prøver vi at lave et spil til at lave hejsts, men okay, det her grundspillet er så fantasyudgaven, men så kom science fiction udgaven og cyberpunk udgaven og sådan noget ved siden af. Og det gjorde der ligesom opstod en familie, der sådan tematisk er meget ens. Og det var ligesom grundkernen i fortsat der. Men, men jeg vil sige, allerede med, med
1: bander of... også det
2: Begynder det at lave noget nyt. Altså ja. så det godt ved, at det har sådan en, en gritty tone, som minder om verden for blæsende, øh, dag, men historien, der bliver fortalt er en helt anden... Ja, ja, så. Ja. så jeg tror bestemt det er på vej. Det har bare ikke ligesom været i gang så længe. Som... Første generation
1: er meget lige opad. Ja. Ligesom første generation af Power of the Hulk også var tættere på mm. originalen end de senere udgivelser er. Ikke? Altså, mm. det er så naturligt, spredning, der kommer.
0: Ja. Så kan og man sige,
1: vi har både kult rostet
3: uh, vintage, som jo kører på en 2 10 model af Power of the Hulk, og en dying, som har fjernet terningerne
0: helt. Mm -hmm. Og så kan man sige, så der er jo der er jo også nogen i, i, i sådan. Jeg synes også for eksempel, at altså jeg har været meget inspireret af Spire, som jeg så kom med en, en, en ny Kickstarter til, der hedder Heart. Og det, der står ikke Powered by the Apocalypse eller noget på, men det er meget tydeligt også, altså det er en fedt også til det der, ikke? Så der er ligesom... Men det er også
1: fordi, at, at, at Apocalypse World kom med et nyt sprog for nogle meget fundamentale ja. byggeenheder af spildesigning. Ja. Moves... Er jo, og playbooks er jo de to ting, der er taget med, og som, som, som basically bare er, altså det er en anden måde, at er jo på, hvor du, bygger, hvor du har alting stående på, som, også, som du skulle finde i bogen normalt, det står bare karakterarket den her gang, og så moves, som jo bare er en fundamental øh, enhed af, af spilmekanik. Ja. Altså, og når du har de sprog, så bliver du fanget i den der power by the Apocalypse, øh, ja. øhm, Så det er bare sådan en reformulering af nogle fundamentale enheder i spildesign, ja. som har... Og det er sjovt, du
3: nævner uh, playbooks, fordi at, uh, jeg har siddet og kigget på osr røde spillet ja. Beyond the Wall, som jo er en, en D&D-klon, som OSR-spiller jo generelt er, men de bruger playbooks, hvor hver, bog for, uh, hver klasse i virkeligheden har en lille playbook-struktur, ja. sådan at, at den følger meget den tankegang, men nu har portet playbooken over i en D&D-klon.
1: Men Playbook'en har altid været en, 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 en karakterklasse eller arketype. Det har aldrig været andet. Altså, det er fuldstændig det samme. Det var noget af det, første jeg så det, jeg læste på. Det her det er en rigtig smart måde at lave traditionelt rollespil på. Mm. Hvor jeg vælger character -class, men jeg gør det med en sej bog, hvor jeg får et super stemningsfuldt udgave af den. Uh, mere end bare sådan en åben ark, jeg selv skulle fylde ting på. Ikke? Jo, lige præcis.
0: Så kan man sige, så er der det tredje i den der trio som vi ikke har snakket så meget om. Det er Fate. Man kan så også sige, at Fate er også den den ældste af dem, og måske også den, hvor der foregår mindst lige nu, men jeg synes ikke, man må undervurdere, at der stadigvæk sker ting på Fate, at der udkommer stadigvæk nye fate spil og det er også sådan en en, en en af de der banehalvdele, hvor, eller hvad hedder sådan, en af de der systemer, hvor, eller engines, hvor dem, der har lavet det, har sagt kommer leg på vores med vores, øh, vores engine, øh, og, og, og det har også ført en masse med sig,
1: ikke? Altså, det er fedt, at det, de udgiver sådan primært af kerneprodukter, det er bøger om, at man hacker deres system og tilføjer yeah. ting og så. Det kommer der sådan løbende stadigvæk bøger med nye måder at, at twiste deres system rundt på.
0: Det synes jeg er enormt, ser er en tilgang. Jeg synes, det er lidt interessant at, at snakke lidt om, at jeg synes, jeg kan se en forskel mellem engines og systemer. Ja. Og nu, nu har jeg, jeg lytter jo til det podcast, der hedder Ken and Robin Talk About Stuff, og jeg synes som regel, de siger mange kloge ting. Men på et tidspunkt så er de, at ja, engine og system er jo det samme. Og det er jeg ikke enig i. Fordi for mig er engine det er den motor, der kører ind i et system. Ikke? Og, og, og at den engine, det er for eksempel Powered by the Apocalypse, og systemet er Apocalypse World. Ja. Og at du kan tage den motor ud og sætte den ind i et andet karosseri, og så er det altså noget andet. Ja. Men selvom motoren stadigvæk er den samme. Ikke? Og det synes jeg jo, at man kan se med Powered by the Apocalypse, at der kører den samme motor derinde, øh, og så er der nogle andre elementer, man så hægter op på den motor. Og du kan tage nogle af de, beholde nogle af de samme elementer og putte nogle andre på, og det vil stadigvæk være et andet system, det vil stadigvæk være en anden en anden oplevelse at køre. Og fordi Vincent Becker selv siger, at system
1: er alt, hvad du laver omkring bordet. Der er rigtig meget af tonen i Apocalypse World, som er del af systemet. Ja. Måden du taler, og øh, de ord, du bruger, er, er valgt bevidst for at sætte stemning, som er del af den måde, man spiller rollespillet på. Det er del af systemet i Vincent Becker's øjne. Øh, men det bliver, bliver meget hurtigt øh, fjernet, når man, ikke, når man tænker gammeldags på rollespil, hvor det bare er, hvilke mekanikker er i det. Ja. Men, men rigtig meget af det er også sproget, og, og procedurerne, og til at sige, som også er del af systemet.
2: Ja. For, mig, for mig ville det også være sådan et eller andet sted, at der er mange af de ting, altså hvis jeg tænker en engine, så tænker jeg sådan de her systemfamilier, ligesom vi kan tale basic role-playing ja. og sådan noget, øhm, så er det også ligesom, jamen jeg kan godt tænke på hele den systemfamilie, der hedder Powered by the Apocalypse, som netop er det, der giver mig sproget til at tage et konkret spil og og forstå det, mm. og læse det osv., men det, det er de spændende detaljer, eller hvis vi kigger på et Fria liga så er det, hvordan er reroll mekanikken i det her spil, som, giver, som sætter hele tonen for, hvordan kommer jeg til at spille det her, men, men engine er den, er den samme. Jeg forstår, hvordan jeg skal læse det fra starten. Jeg ved, at jeg skal bl.a. gå på jagt efter, og kigge efter sådan
0: en re mekanik Og så kan vi så sige, at Fria Liga er jo så et eksempel på nogen, der ikke har givet deres engine fri.
2: Uh, at De jo, har jo lige, lige langt her,
3: ja. det faktisk, det. Ja. Ja. fordi det er nok så, at de er på en af deres seneste kickstarter, ja. så, så vil de lave open source udgaven af det, så, så de er Eller, og og det, så open er gaming license, er, open ja. gaming -license ja. Ja. Så, og det er Zero Engine, uh, så lige nu, øh, jeg talte med dem faktisk på speed omkring det her, og øh, hvor han oplyste at de var skidt sig til at se de her ting på, øh, det var så tilbage i oktober og der var så hvad skal jeg sige, de kunne fortælle lidt om at de kunne se hvad folk var i gang med at lave, nogen var i gang med at lave en ny fantasy ting og så videre en western ting blandt andet. Der så det vil sige der er ikke kommet så meget nu, øh, men fans sidder og arbejder på det, altså både hvad skal jeg sige, hjemmeskabte supplementer til eksisterende ting, men også helt nye rollespil på det. Øh, så de, de har faktisk og, og deres systemer eksempler er også meget godt på, hvordan nogle gange de her systemer opstår, fordi det er opkaldt efter det første rollespilne, men på det tidspunkt øh, altså Mutant Year Zero, der var det så integreret i Mutant Year Zero, at de ikke havde tænkt det som et generisk system før, at de var en 3-4-spill og sagde, okay, nu har vi brugt det til kojolis mm. og Tales og forbidden lands, måske skulle vi bare se på, på det her som en universal <laughs> og, og
0: det er jo, hvis vi skal forudsige noget til 2020, så vil det jo så måske være, at der vil komme noget mere i, i den, med den mål, ikke? Nis, nu har vi snakket lidt om øh, øh, hvordan nogle af firmaerne lukker folk ind på deres banehalvdel. Men øh, der også sker også noget med hvordan øh, hvad det, firmaerne ligesom kommer hjem til os. Hvordan, hvordan køber man et rollespil i dag?
2: Ja, altså i hvert fald mange sådan hvad kan midrange udgivelser, de kommer jo på Kickstarter. Der er masser. Altså jeg har øh, fik, hvad er det, det hedder, Things from the Flot i år, så endnu et af de her flere liga-inspil og Det var jo endnu en kickstarter-kampagne, de lancerer mange af deres ting via kickstarter, og sådan kan man se mange af de her, altså, når jeg kalder mid-range, det er jo store, fine udgivelser, man får ud af de her kickstarter-ting, og bøgerne kommer også ud i, det er ikke sådan, at det er produkter, man kun kan få via den her kickstarter, men det er bare, jo efterhånden bliver der, man laver sit splash, men det er ikke der, altså, det er omvendt, det de her mid-range ting, der kommer ud, fordi det ikke længere, er der en helt ny og ukendt person kan komme ind og lave den fine nye Kickstarter-udgivelse. Fordi kravene, de krav, vi stiller nu til dags til, hvad en Kickstarter-udgivelse skal levere, er altså både hvor lækkert slutproduktet skal være, og hvor fin kampagnen skal være. Hvor meget, hvor meget vi også skal kunne tro på, at produktet bliver til noget i sidste ende. Så det gør, at der skal ligesom helst være en eller anden nogenlunde etableret publisher bag um, så, så det ser vi jo meget på de her Kickstarter-kampagner. Og det gør jo så også, at mange af de produkter, man ser nu til dags, øhm, er præget af, at sådan en Kickstarter-kampagne, den skal jo have noget, der kan øh, sådan incitere folk til at skulle være, være med på Kickstarter'en, ikke bare gå ned og købe bøgerne ved siden af. Og det giver stretch goals, og stretch goals har så givet os et fantastisk vel af dimser til, øh, til vores spil. Og det er ligesom... Øhm, for mig er jeg sådan lidt tilbage til, øh, til sådan de gode gamle boksæt dage eller sådan noget. Ja. Øh, hvor man også, altså hvor når man gik ned og købte sig et nyt campaignset til, til AD og købte sådan stor, campaign, altså, som var fyldt med kort og bøger, og nogle ekstra scenarier og nogle artbooks og, og ting og sager og sådan noget. Plancher, plancher. Øh, man kunne hænge op på. Øh, på sit værelse og sådan noget, så det er lidt der vi kommer tilbage til nu med de her udgivelser, hvor at ja ja du får din grundbog så kan det være der en deluxe udgave den her grundbog fordi nu var der meget mere print on demand eller i hvert fald print efter vi ved noget om hvor meget publikum vi har så kan vi ligesom skalere og lave de her deluxe udgivelser og sådan nogle ting fra dag et og hvad hedder det, men så er der så alle de stretch goals der gør dem, så er der også lige specielt til terninger til det her så er der også lige nogle ekstra en, en artbook, så er der også lige nogle spillekort, man kan bruge til at spille det specielle tarotspil, der er med i den her setting, eller hvad det nu kan være. Altså på den måde, der kommer ud, altså uh, Forbidden Lands, hvor man har kort, der sætter klistermærker på og kort for alle de magiske ting, man kan finde, og, og alt sådan noget. Altså, der er masser af godter uh, af meget af det, som, som de her spil sælger sig på nu til
0: Og der, der tænker jeg, altså i virkeligheden tror jeg også en del af det måske er, at, øh, at rollespilene lærer noget af brætspillene, at der er sket meget på brætspillene. Dels af brætspilsmekanikker, og dels af, hvordan brætspillene sætter sig på Kickstarter. Og det får mig jo til at nævne en af de Kickstarter, jeg har bagget i år, som er Root, the roleplaying game. Og jeg havde hørt om det, og jeg tænkte, ah altså hvis man ikke ved det, så var Root et meget populært øh, brætspil på Kickstarter, som også har fået en udvidelse på Kickstarter som er med sådan nogle, sådan nogle dyr i en skov, der er, er, ude, der er ude i en drabelig kamp om herredømmet. Og jeg tænkte, hvordan pokker har de tænkt sig at lave det til et, øh, et rollespil? Det er de så lavet til et power by the Apocalypse-spil, hvor der så følger nogle kort med, og nogle dæmser, og alt muligt. Og, øh, og netop stretch goals herfra, og til evigheden. Og jeg kiggede på det, at det så faktisk det så faktisk rigtig fedt ud, og jeg endte med at det og købe alle de fysiske ting med, fordi det bare så så lækkert ud og hvor, jeg, hvor man kan sige, ellers havde jeg måske bare købt PDF'en, mm -hmm. men fordi der var alle de lækre ting med, så endte jeg med også at købe den version, der havde fysiske med. Øhm, og, og, og det tror jeg jo også, det, det er jo også en måde at få et lækkert produkt ud til folk, fordi sådan nogen som Morten ikke har lige så meget plads nede i butikken, som, som man måske godt kunne tænke sig, så alle de der midrange-spil, dem er der ikke nødvendigvis plads til, der er plads til Pathfinder og Dungeons and Dragons, og måske lidt mere, ikke? Er
2: jeg vil sige, der er god, der er god plads til indie-udgivelserne, ja, og, og det også dem, at... der er længere ja. nede ja. på stigende, hvad kan man sige, frie og ja, vi ligegang. Vi våber på at
3: stå, vi har obskure
2: udgivelser stående. Ja.
0: Ja. Det er ikke
3: for... Øh...
2: <laughs> men det er rigtigt nok. Man, har ikke, man kan ikke vi gå derned og købe alle de mærkelige Kickstarter-ting. Nej, Ej, der er nogle af
3: dem, der, der ikke kommer ud i retail, ja. den, og det er den simpelthen gang på, fordi jeg kan også, vi har igen nogle obskure kortpakker dernede, kan ja, ja. ja. <laughs> det er, ja.
0: Men der er jo så nogen, der slet ikke kan komme ned til dig, og det er jo for eksempel sådan som Onyx Path.
3: Ja, øh, eller retter, i det øjeblik, igen, hvis vi lige tager butik, min butik butiksat på, det kommer man på, laver de print-on-demand, eller laver de retail-udgivelser, fordi laver de retail-udgivelser, så vil de jo typisk også ende i en butik, som der, hvor jeg arbejder, og i alle de andre tilsvarende hobbyforretninger. Ja. mens print-on-demand er lidt mere ustabilt, øh, lidt mere besværligt, og, og så er det sådan lidt, vækster det lidt om butikker, har dem eller ej, øh, men, men det er helt klart, at Onyx PAF øh, altså, er begyndt her, i 2019 faktisk, også i kommende år 2020, at fokusere langt mere på øh, retailmarkedet, og faktisk har okay. have flere udgivelser på vej. Så de har jo deres Cyren-bog ude, de har deres... Øh, nu hvor de jo at skrive til Vampire 5th Edition, kommer deres øh, chicago -bog kommer ud faktisk øh, i retail i 2020. Så, så det vil sige, Onyx parf er stille og roligt også ved at bevæge sig fra at have deres korps af freelancer og skrive til Storytellers World og lave en masse PDF-udgivelser via Kickstarter og så, at de begyndte stille og roligt også at vandre lidt ind over retail-området.
0: Fordi man kan se, at min oplevelse med dem har været, at de har udgivet to typer produkter, og det ene er de luksusudgivelser. Hvor der for eksempel har været de der Vampire-tune-udgaven og Werewolf-tune-udgaven og Mage osv. osv. Og så har der været PDF-udgaver, som man så kunne få print-on-demand. Altså det har ligesom været det, der har været deres forretningsmodel. Det er ikke at trykke almindelige udgaver, men at trykke lækre, lækre deluxe-udgaver. Og så at, trykke, eller så at lave PDF'er, som man så kan få trygt, som man vil have det. Ikke? Sådan at de ikke har haft det samme behov for at have et fysisk lager og en fysisk distributionskanal, ikke? fordi enten sælger de direkte, eller også får de nogle andre til at trykke på, til dig.
1: Ja. Men det er jo igen det samme med Kickstarter, det er jo, at der er rigtig meget af det risikokapital, som blev fjernet fra spilindustrien, i at skulle lave store første oplag, øh, som vi skulle i gamle dage. Ikke? Når du havde et spil, så skulle du lave et første oplag, og på, det blev så du kunne have råd til at trykke flere bøger. Og man kan virkelig brænde ind med et kæmpe lærer, at spil ingen gider have. Det undgår det rigtig meget med Kickstarter og med print on demand og det er rigtig meget det, de op, for det er lidt mere risikable udgivelser. Også har han en chance for at komme til markedet, og folk er villige til at stemme på, hvad det de faktisk gerne vil se at spille. Så på den måde er sådan, er det jo rigtig, rigtig fint i forhold til at holde kreativitet mere i live i spilindustrien, de her to tilgange.
3: Men jeg ser så altså også to ulemper ved det. Hvad skal jeg sige? Et er, hvordan bliver man opdaget som røget spil? For hvis Onyx Path ikke udgiver noget fysisk, så er det svært for folk at gå på biblioteket, eller til den lokale forretning, eller lignende, og faktisk se, hvad findes der. For det der med at søge på nettet og sige, hvad er det her, men at stå med en bog i hånden og bladet igennem den, gør en stor forskel. Så det vil sige, at man mister evnen til, at folk kan stå og græse ved reoler, og på den måde finde noget spændende ved den her ting. Den anden ting, det er, Uh, en del af de her Kickstarter kommer så kun i det ene oplag. Mm, og det vil ja. sige, at når det oplag er udsolgt, så kommer det aldrig igen. Og det gør, at selv for butikker er det besværligt, fordi det betyder, at hvis du køber noget opladet, så har du ikke mulighed for nødvendigvis at restock det. Når kunder kommer igen og siger, at den bog vi godt have mere af, så kan den kun lige pludselig, eller den rådespiler virkelig den ikke gå nogen steder hen, fordi lige pludselig er hele oplaget udsolgt, mm. og det bliver aldrig genoptrykt. Så det så derfor, skaber det også en mærke en one-shot-udgivelse. Og det ser vi en del af de her sådan udgivelser af med After en med Talk og med flere andre øh, af de her sådan, øh, kickstart udgivelser, at de kun kommer det ene op ad. Og når folk så siger, wow, der er noget fedt her, det vil vi godt være en del af, så må man sige, ja, yeah. og det var det. Det var forsygt ud på brugtmarkedet mere. Ja. ja,
0: eller så må man tage pdf-markedet. PDF, PDF ja, ja,
3: og så pdf-markedet, fordi de fleste forlag opretholder så et salg af deres bøger som pdf'er, så for dem, der kan nøjes med pdf'er, så er der stadig en mulighed. Ja. Ja. Men, men det er stadigvæk det der med, at for folk som mig, der gerne vil have en fysisk bog at ja, sidde ja, med, så er det frustrerende at vide, når jeg missede chancen her. Ja. Det var det.
2: Jo, jo, og, der er, og, og, om, og så er der jo så også det der tvirket svært ved, at det er blevet lidt der som er den der med, at så skal man have noget til at navigere i alle de her udgivelser, og det er så måske også det, der har været med til netop at få de her Powered by the Apocalypse og, og sådan noget, mm. jamen det bliver så et navigationsværktøj, at så ved jeg noget om, hvad er det, jeg får mm. med den her nye udgivelse, hvor omvendt så kunne det før være ligesom, okay, jeg står dernede og der er græsser, og der er nogen, der har været, der er en publisher, der ligesom har stået bag og sagt, okay, det her gad vi gerne rent faktisk godt udgive, så de har ligesom, vedtede det på en eller anden måde, hvor nu skal vedningen foregå et andet sted, eller jeg skal have nogle andre værktøjer til, hvis jeg selv bare skal vætte ind på en eller anden Kickstarter, ikke? fordi man har brændt nallerne nok gange på et eller andet på Kickstarter, som var meget mærkeligt eller aldrig kunne Altså.
0: Så kan man sige, nu har vi snakket meget om de måder, som de sådan lidt større udgivelser kommer ud på, men der er også sket noget på den måde, som øh, eksperimenterende og nyt kommer ud på, ikke? At, og, og det er blevet, også blevet meget nemmere med PDF-udgivelser, on og så videre. Og der er der især to platformer, jeg kan se, at der kommer meget lige nu. Og det ene, det er Patreon, hvor man udvælger sig nogle, nogle skabere, som laver noget interessant og siger, jeg giver dig nogle penge hver måned, og så får jeg ting, du laver løbende. Og det er selvfølgelig noget, der er ligesom inspireret til at lave mange små udgivelser, øh, og til måske også som løbende at have en dialog imellem øh, hvad hedder det, skaberne og deres publikum. Og det andet sted, det er så itch.io, som er oprindeligt har vist nok været en computerspilsplatform, og hvor der er mange indie-skaber, der så putter deres ting op til små penge, hvor man så kan gå på opdagelse der, og det kan jeg se, at der er mange af de amerikanske indie-entusiaster, der gør. Så der, hvor man måske i gamle dage var gået på The Forge, og havde fået feedback og snakket om tingene, så finder man nu tingene på itch.io i stedet for. Øhm, og der kan man sige, at det gør vi jo ikke så meget herhjemme, nødvendigvis, der er vi jo på korner i stedet for, men det lader til at være den måde, inden de spil bliver udviklet på i dag, i høj grad. Øh, og jeg har ikke prøvet at jeg tror ikke, der er nogen af os, der har prøvet at være på H.I.O. endnu. Okay. Øh.
3: Nej, jeg er jo for usikker, er det, at nu siger du, at man, øh, er det kun en platform, man køber fra, ligesom for RPG drive eller er det også en, hvor der er et debatform tilhørende? Eller...
0: Jeg tror primært, at man køber. Ja. Øh,
3: det, tror... det,
2: det, det, det laves for at være en markedsplads. Okay, okay. Så, så det... Og så er der ligesom opstået et... Men, men for eksempel det, at mange ITIO, i hvert fald når man kigger på computerspillene, så er det endda sådan noget, der bliver gjort opmærksom på det via Twitter eller Discord. Eller, altså det er sådan ligesom der, hvor kommunikationen foregår. Og så er Itch, det er markedspladsen.
3: Okay. Um, det, er, det er jo nemlig præcis samme måde, jeg oplever RPG drive Through, ja. uh, Der snakkes om den på Twitter og på Discord, og så bliver det linket hen til et
0: RPG drive Through. Som jeg forstår det. Og nu kan man sige, jeg ved, nu har jeg også halvdelen af det, jeg ved om Itch, er via computerspil, og halvdelen er via øh, rollespil. Men så er der også et, et større element af, af udvikling. Altså at, at, i hvert fald med computerspil, der er det ofte early access, altså sådan ting, der i virkeligheden stadigvæk er i beta, stadigvæk er under udvikling. Og jeg tror, at det er den mentalitet, som, som rollespillende også har taget til sig, at det handler om, at det her det er produkter, som ikke nødvendigvis altså, er poleret færdigt. Hvor, hvor man kan sige, i samme øjeblik, du er på drive-thru, så er der en forventning om, at det er et færdigt produkt, du køber. Men på itch, der er der en, en forventning om, at det, du køber, det er stadigvæk upoleret. I gamle dage var der i indie-miljøet det, der hed Ashcans, som var betaudgaver af ting, altså ting, der var under udviklingen, som man så kunne købe og se gud, hvad er, det, hvad er det, der er på vej her? Mm -hmm. Så fik man det billigt, men til, øh, til gengæld så fik man også lov til at være en del af tilbydelsesprocessen. Og som jeg forstår det, er det lidt det, som H.I.O. går ind og, og bliver til.
3: Okay, fint. Ja, det, ja, det er det også, de få, jeg havde set på platformen, hvor det ja. de er færdigudviklet, ja. inden de rådspillede, der ikke ind og kiggede.
2: Ja. No, så, og de er der også, men det, men det er fx, også, at nu ser jeg, at det ikke har så meget kønne, men du kan du kan ligesom subscribe til feeds fra bestemte skaber og sådan altså at, at på den måde har den ligesom sådan en kommunikation ting, hvor jeg tror ikke, der er noget, selvfølgelig kan jeg godt søge på en bestemt publisher på drive-thru øh, drive RPG, men jeg kan ikke gå ind ligesom og, og sige, nu vil jeg gerne subscribe til Mongoose Publishing og se, hvad de, hvad de får. Sådan. Jeg kan subscribe til nogen, hvad udkommer der af, af sci-fi ting osv., men det, det, er, sådan, det er mere drive-thru RPGs nyhedsbreve, end det er de enkelte skaber. Altså så på den måde prøver det, et måske også have ja, det er en markedsplads, men den prøver at bringe dig tættere på den enkelte skaber, som du ligesom øh, kunne være interesseret i. Yep. Så altså, men ja, det, altså, det er en markedsplads, men du prøver at sælge dig ting, ligesom drive-thru-appetikker. Ja, mm -hmm.
0: yeah. nu har vi jo snakket meget om, hvad der foregår sådan ude omkring, men der foregår jo også ting her i vores egen lille andam. Oliver, du, har, du er vores udsendte medarbejder. Kan du spille på
2: anne Ja, det er jeg nemlig.
0: <laughs> det er jo, uh, vores kvaksalver. Uh, uh, du har oplevet, oplevet nogle ting, som foregår sådan i, i de danske communities på Facebook og sådan noget. Hvad, ja. hvad er det for noget? Jeg har jo været på barsel, så jeg har haft alt for meget tid til, til Facebook,
1: <laughs> fordi der er ikke tid til andet, uh, når man sidder med sin kred her. Så jeg har været rigtig meget inde på uh, facebook som... Uh, Pen and Paper øh, Danmark, som er en rigtig livlig gruppe, og, øh, og deres spin-off-gruppe GM-diskussion og ting og sager, hvor jeg kan se, at der er rigtig godt gang, i er sådan en morgen rundt omkring ude i, øh, i det danske land. Rigtig mange af de der folk, som ikke øh, er en del af sådan festival og andre ting og sager, hvor man normalt mødes med rollespillere, weekendkorn og sådan noget, de sidder derhjemme og spiller D&D, og de har så fundet hjem i Pen and Paper, hvor de sidder og snakker og bytter tricks og tips og sådan ting og sager, og sidder og spørgsmål og får hjælp af hinanden. Og, og der er mange sådan, der er nye spillere, som har prøvet på at se altså mængden af nye GM'er, og folk, der, er, der siger, jeg er ikke er så god til det her nu og hvad er en god encounter her og den ting og så Den er en rigtig, rigtig sprudende erfaringsveksling der, som viser, at der er rigtig mange grupper derude, som er opstået, nye grupper inden for D&D, Og så er der rigtig mange, der har deres figurer, som de sidder og maler, og rigtig mange af dem, der gerne vil have 3D-printet figurer og prøve at finde en helt rigtige figur, der kan 3D-printe Og så er der også de der folk, som har lidt for mange penge til det, som er i gang med at lave borer med skærme, så de ikke behøver at have papirkort eller sådan nogle der whiteboard markers på et stykke ternet øh, plastik, det er øh, det er det, ikke godt nok længere <laughs> man kan virkelig se at, at hele den der Dems, øh, ting for Kickstarter også rigtig meget er gået i øh, sådan gør det selv mode hjemme hos folk, og folk vil rigtig gerne lave deres er mega lækker. der er også nogle der nogle komplicerede terrænstykker, sådan helt op i sådan noget Warhammer-terræn-niveau, hvor man laver så sådan med, med malede øh, elementer og, og tårne og sådan ting og sager, som folk kravler rundt i i 3D med deres figurer. Det er meget imponerende at følge med i, hvor meget folk går op i deres spil for tiden. Men det ved næsten også
3: igen, Warhol spils evige problemer er, at det er en af de få visuelle ting, ikke? Altså, ja. det er meget svært at vise, hvilket sejt scenarie man har lavet, men når man sidder og fotograferer sin egen tekst, eller man sidder og filmer, ikke? I det spil, man har lavet. Så Ender vi ofte med, at det er det tilbehør vi kan vise frem, det er det, vi har som konkret. Så jeg tror også, at det på den måde har en selvforstærkning effekt, at det er den mest visuelle del af rollespil. Det er det, vi kan vise frem, og Facebook elsker jo bedre. Hashtag
0: flere rollespilspillere i dit feed. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det er jo, det er jo også det er jo rigtigt, altså fordi det, nu, det der hashtag, hvis man ikke ved, det, det, er jo, det er jo fordi, der har været sådan nogle folk, der har sagt, vi vil se folk, der spiller rollespil. Ja. Og problemet er, at det er jo var, typisk... Var det ikke
2: mistet alt, at vi så så mange, der spillede live-rollespil? Nej, no. altså, nee, vi vil også, vi spiller altså også bordrollespil. <laughs> mm. Jeg ja, og nu men... at sige, hvor det egentlig kom fra.
0: Og hvor man kan sige, at, at det, ser jo, det ser jo ofte lidt kedeligt ud, fordi det er bare fire fem gutter, der sidder omkring et bord. Og hvis der så ikke er nogen figurer eller kort eller andre ting, så er det bare der en, der står og gestikulerer. Jeg er selv ofte blevet fotograferet vildt gestikulerende som spilleder. Det er du også god til, yes. Ja, det er jeg. Jeg har meget lange arme.
1: <laughs> som sagt, hashtag flere røgspilspillede er dit fint. Jeg vil sige, at Morten gestikulerer også rigtig godt i forhold til hans arme, jo er væsentligt kortere end dine.
0: <laughs> Ja. Ja. Hmm. Så, og, og vi kan jo sige, at hvis der er nogle lyttere, der kan få rollespil til at se rigtig pænt ud Så, må, så, så ser ja, vi vil det gerne, gerne. Se. Ja, vi vil gerne ja. se det Også gerne flere på Lænnesolens feed Så det er dejligt ja. Nå. Men, men øh, så der er noget der i forhold til, til at folk, de pimper deres spil ja. derhjemme. Ja,
1: det er tydeligvis en rigtig god del af hobbyen, det er at folk lægger rigtig meget arbejde i det. er rigtig dejligt at se, hvor meget folk har sådan samlet det op. Jeg kan se rigtig mange af dem, det er enten øh, folk, der har holdt ved med det og det, eller også er det folk, der kommer tilbage igen, efter de har fået lidt mere fritid, når børn er flyttet hjemmefra. Det er meget den, øh, det segment, der er hoppet tilbage i, øh, i hobbyen, og som har lidt for meget tid nu, hvor børneværelsen er ved hobbyværelsen, øh, tænker jeg, at, at det er dem, der fylder i i billedstrømmen i hvert fald.
3: Ja, og så er der jo bare kommet mange, mange nye rollespillere til, hvilket er jo fantastisk. Det er så godt.
0: Og det gør jo også, at der bliver måske flere penge i dansk rollespil, og nu er det også billigere at udgive. Så det vil sige, at der er også nogle folk, der begynder at få øjnene op for, at man kan udgive ting på dansk.
3: Ja. Peter vil jeg sige, alt for få i virkeligheden. Altså, vi har set en dansk oversættelse af Fate Accelerated, som var vældig fedt. Vi har lige fået D&D begyndersættet på dansk. Um, og så har vi jo en, en dansk kickstarter, der kørt for nogle år tilbage, som jo har et rødspil på vej at få med her i 2020, Mythica som er en dansk paffindaktion. Og så har vi Heldeliv, som vi jo tidligere har haft fat i her på podcasten, og som jo også er en Powered by Apocalypse-klon, som vi jo forhåbentlig også ser en lansering af her i 2020. Han har i hvert fald der...
0: sagt, at han er ved at være færdig med bogen. Hvad
3: ja. skulle jeg nu her omkring uh,
1: julesæsonen her, han
3: skulle på? Ja. Ja. Så, så det er jo også rigtig spændende. Og så kan man jo se, der er en del røre omkring liv, som jo også er et tusse mm. gammelt dansk mm. rødspil, mm. som hvor Jacob Octavius, hvis jeg husker ja. ret, um, jo, hvad skal jeg sige, han udgav en bog tilbage i 2000, øh, en regelbog, mm. og så har der læft de samlede værker, og så har der ikke været så mange udgivelser siden. Det var længe den lækreste bog i min samling. For det jeg er ud også en lækre bog. Det er en enormt lækker bog. Ja, uh, og jeg vil sige, der, jeg synes, der nok rører i Anne, der siger, at det kunne se ud som om, at der sker noget mere end bare, hvad skal jeg sige, en web at, at han får mere end bare en hjemmeside til at køre, ikke og det håber jeg da, fordi ja. det kunne være spændende.
1: En spændende verden.
3: Ja, Uh, og vi kan jo også håbe på at forledet uh, Ravnehøj med Ulve og igen om Phoenix får lavet noget mere fordi at uh, Bjarne Sinkjær, der står bag det går også og barsler med nogle mm -hmm. ting så det er jo spændende at se så, så der er noget røre og jeg håber virkelig, at vi får mere at se af det her ikke? Uh, så.
0: og så kan man jo sige det kan da også komme af at der også er en del sådan rollespilsrelaterede medier derude og ikke mindst flere podcasts og der er blandt andet Stemmernes Tårn, har du snakket godt om.
3: Ja, yeah, uh, altså du Stemmernes Tårn, som jo uh, Christi, Christian Fulendorf er en stand-up komiker radiovært, hvis jeg har forstået ret, som jo har lavet noget. Først lavede han en, en håndfuld episode for Radio 24 og så har han så lavet sin egen podcast, som jo så... Kører lige nu øh, sæson 1, var en ren podcast, sæson 2 kører på YouTube og podcast, og så går han og bare med en sæson 3, hvor han jo så spiller Dungeons and Dragons, øh, helt klassisk, øh, sin egen fantasyverden, og så er det DRD, Og så har vi jo også øh, Eftersidning på Eventyr, som øh, er en anden podcast, øh, Eftersidning hedder det egentlig, men de har jo så lavet Eftersidning på Eventyr, hvor de spiller med øh, Over the Edge 2nd Edition øh, spiller i dansk 1990'erne univers, og de kører på tredje sæson, som er faktisk virkelig, en, virkelig, virkelig god podcast, synes jeg. Virkelig velproduceret. Uh, virke, altså, vi er nærmere noget, der minder meget om radioteater, mm -hmm. bare med røde spillere. Mm -hmm. Ja, den, den har jeg virkelig nyt at lytte til. Og så, så er der jo Handuro, uh, som er sådan en for voksne, der har jo lavet uh, en, en, hvor de spiller svær trøjder. De har så spillet uh, trøjderne for Ildbjerget, hvor de simpelthen spiller sig vej gennem bogen uh, med højtlæsning af teksterne, hvilket de gør overraskende oh, godt. Der man kan se, der er noget stemmetræning ind over der. Og så har de jo en Call of Cthulhu-podcast på vej, hvor de spiller Call of Cthulhu, som kommer 2020. Øhm, og det er, hvad jeg sådan lige på stundet fod kan huske. Og så er der altid nogen, der snakker ude i kronen om, at de godt kunne tænke sig den en podcast. Og det håber jeg meget, at de vil, hvis de dytter med her, tage sig sammen og gøre,
0: fordi vi kan godt bruge noget mere. Vi vil have konkurrence. Ja. ja. Det,
1: det er, det er faktisk ikke så svært at sidde og snakke. Uh, hvis man har en, der har lidt teknisk knild. Uh, vi har bare fundet det os, og mm. det her er vi, vi andre er rigtig glade for.
0: <laughs> Skal vi have en tank op, inden vi går i gang med afslutningen? Yeah. Nu har vi jo snakket lidt om, hvad der er sket både derude i verden og hjemme i Danmark. Men hvad sker der helt hjemme hos os? Vi tænkte, at vi lige ville runde af her med at snakke lidt om, hvad vi selv går og laver sådan på rollespilfronten. Både hvad vi har lavet i det her år, og hvad vi ser, at vi kommer til at lave her fremover. Og der tænker jeg bare, at vi går rundt om bordet. Så Morten, vil du ikke starte?
3: Jo, øhm, i forhold til min, øh, vores snak sidste år, så, så er der ikke sådan de store forskelle som sådan. Jeg spiller stadig i en Dungeons Dragons Tomb of Annihilation kampagne. Jeg har NIS med i den gruppe blandt andet. Øhm, jeg spiller Warhammer Forthedation med som GM. Øh, vi har en forbindelse land, der har holdt lidt en pause for tiden, fordi to af vores spillere er meget politisk aktive. Øhm... Der var en valgkamp. Uh, yeah. <laughs> ja, der var en valgkamp. Øh, som, som gjorde, at nu sidder de og, og laver politiske ting. Um... Så, ikke, så, så, så den ligger lidt på is, men vi må se, om vi kan få pustet liv i den igen,
0: og... Hvis du er på is, så skal du til The Bitter Reach.
3: Ja, lige præcis, og det gider jeg mig meget til, øh, til at forbinde en eller der. Og så har vi jo, næsten øh, øh, jeg er jo også i vores torsdagsgruppe, som holder lidt en pause efter Tales from Loop, øh, hvor vi lige er nu i gang med noget brætspil. Øh, vi kører noget Legacy-brætspil, som jo også er sådan en kampagnebaseret rølespilsagtigt nærmest, som vi kørte jo på Trail øh, Legacy, som er, Legacy udgaven på Betrayal House on the Head og noget detektiv rollespillet brænder spiller videre så se hvad vi ikke finder på her i 2020, fordi jeg planer. Jeg forestiller mig at vi skal ikke... det skal nok tilbage til
2: noget rollespil på tid. Det skal
1: vi i hvert fald.
0: Oliver i Bastelsland. I Bastelsland.
1: jamen jeg har jo ikke uh, så stærkt plus på nu her, fordi det, det har været svært at finde fri aften, men jeg der holdt fast i, uh, i to sådan uh, et der er vores detektiv-kompani, som er blevet til en uh, vi spiller Shadowrun, men med blæsende dark -regler. Der er nogen der har lavet sådan de der hacks, uh, som er Dejligt befriende, fordi Shadowrun reglerne er ikke særlig gode. Det er Blazing Dark rigtig godt, men verden er rigtig, rigtig sjov at spille det i. Det er ikke nær så gritty, det er faktisk rigtig, rigtig over the top, men det er virkelig, virkelig sjovt, og vi ruller mange terninger, og vi får rigtig meget loot, og, og vi hygger os rigtig meget med det. Det er en dejlig gruppe, der om torsdagen, hver en torsdag, vi spiller det. det Det har jeg hygget mig rigtig meget med. Det er længe siden, jeg har haft så meget sjov per spilgang, som med det her. Og så kører jeg selv min Vampire-kampagne. Vi er så smart, vi har et øh, dejligt vendepar, som vi spiller med. Så vi er øh, to par, der spiller med hinanden, og spiller med Vampire. Øh, hvor vi løber rundt i øh, ruinerne af vin og, og leder efter hemmelige vampyrtråd, man øh, Og har lidt øh, lokaldrama også. Den har jeg, jeg, har haft, jeg har ikke forberedt en spilkampagne så meget øh, som den her i lang tid. Og det er rigtig dejligt at være tilbage nede i skyttegraven. Vi virkelig sidder og lave alt for mange noter og forberede alt for meget. For det er, det er også noget rigtig sjovt, som man tit mister, når man går over i, i Indylandet.
2: Ja, jamen, altså Morten afslutter jo allerede noget, en væsentlig del af det, jeg spiller, siden at vi har en del kampagner sammen. Jeg er også stadigvæk i gang med hvad det Exalted, sammen med Elias. Så nu kan jeg tage lidt af hans thunder der. Uh, men det er måske en, øh, en kampagne, der snart er ved at nå en, øh, sin naturlige afslutning her efter tre år, eller sådan noget. Var det det, vi fandt ud af?
0: Ja, med et gennemsnit på ja. hvad? Otte spilgange på et år, så det er ikke ja, ja. fordi, vi har været så... Øh...
2: Kan danske, men, men den har til gengæld holdt mig godt, og den, og den har formået at holde, selvom vi netop ja. har haft nogle gange pauser. og sådan uh, Men den øh, når snart sin afslutning, og, og så skal vi jo nok spille noget andet bagefter. Uh, Ja, min formodning, det synes jeg i hvert fald, vi har talt om. Og noget af det, som jeg kan huske, vi har talt om, jeg ved ikke, om det er det, vi ender med, men det er en kampagne, jeg har barslet med længe, så, så nu kan jeg sådan projicere lidt ud i fremtiden, og sige der, at jeg har nemlig tit og ofte ønsket mig, at øh, hvis folk kender det rollespil, eller det computerspil, der hedder XCOM, mm -hmm. hvor øh, rumvæsenerne invaderer og ting og sager, så, så har jeg sådan lidt en, hvad, hvad sker der efter XCOM? Hvad sker der efter, man har slået den her ruminvasion færdig tilbage? Altså, så vi tænker ikke... X XCOM 2, hvor rumvæsenerne vandrer. Men, men bare, vi vinder over rumvæsenerne, men så har vi ligesom, altså man finansierer jo sit XCOM-projekt ved at sælge plasmavåben på det grå marked og sådan noget. Så hvad er det for en verden, vi egentlig har bagefter? Og hvordan ser det ud? Um, og så at spille nogle, det kunne være nogle FBI-agenter, der ligesom er dem, der skal ud og rydde op efter de her psychics, der er blevet sluppet fri, og folk, der har PTSD, at blive rent faktisk er blevet hugget af rumvæsener. Og, altså, og, og leve rundt i sådan en, en sci-fi... Um, sci-fi, conspiracy-verden og sådan noget. Så det er, i hvert fald, det er i hvert fald en kampagne, jeg længe har tænkt på, jeg gerne vil køre, og der har været lidt snak om, i den der Exalted-gruppe, om at der kunne måske godt være noget interesse der. Jeg har også fået anskaffet mig The Expanse-rollespillet, øh, som ser fint ud, og som øh, øh, og både kan rigtig godt lide The Expanse-serien, og jeg vil rigtig gerne bare spille noget science fiction, så det kunne også godt være, at jeg skulle få gang i det. Øh, ja, så, så jeg hvad man tager, jeg håber på at komme i gang med et eller andet nyt science fiction øh, i det kommende år i en eller anden gruppe, enten om det er en af de grupper, jeg allerede har, der bliver konverteret, eller om det bliver en helt ny gruppe,
0: det ved jeg ikke. Super. Ja, nu har du jo, som sagt, du har stjålet min torden, øh, fordi vi er jo ved at afrunde den Exalted-kampagne, som, øh, som vi satte i gang derfor. Nu vil du få
2: lov til at fortælle om, hvad det
0: ja, og, og, er. hen mod. Det altså. har været interessant, fordi det har jo hele tiden været det her med, at vi vidste godt, hvad det var, der skulle ske, Øh, og vi har ikke været helt sikre på præcis, hvornår vi skulle slutte, men det er jo det her med, at der skal ske et oprør, og, og så skal vi i virkeligheden slutte der, hvor I kommer til magten. Eller det kan godt være, at vi lige spiller en, en session, eller to efter I er kommet til magten, men i virkeligheden er vi jo ikke interesserede i at spille jer ved magten, selvom der kunne være mange ting der, men det er oprøret, og hvordan I så kommer frem til magten. Og det har været rigtig sjovt at spille, øh, der er sket mange forviklinger, og det har været heroisk og episk på rigtig mange måder, det har også udfordret mig, som spilleder, fordi jeg er ikke vant til at, altså Et så crunchy system som Exalted Nu har jeg lige set, at de kommer med En light version af Exalted øh, Og det har jeg lidt blandede følelser overfor men, men det er måske godt nok, fordi det er Det vil nok have fungeret bedre til en gruppe Som vores i virkeligheden med et lidt lettere system øh, så, det, det, øh, så det kører jeg lige nu Og der øh, er jeg ved at prøve at se, hvordan jeg skal få landet den øh, Rigtig godt Så er jeg lige gået i gang for nylig med øh, Forbidden Lands som, som Morten jo også har spillet og, øh, og det er jeg sammen med en gruppe, som består af min bedre halvdel, og øh, så en gut, som nok er droppet ud, men som er sådan en, en gammel, øh, sådan en relativt old school rollespiller og så to, som aldrig har spillet rollespil før, men som gerne vil, og som har spillet en del sådan noget World of Warcraft og sådan nogle ting. Så det var også sådan en, okay, de vil gerne prøve at spille rollespil. Vi var ude i, om vi skulle spille noget Shadowrun, og det var der omkring sommer, hvor vi troede, at Shadowruns 6. udgave ville udkomme uh -huh. der i begyndelsen af august, det skete så ikke, og mens vi gik og ventede på det, så fik jeg så fingrene i Forbidden Lands, og så tænkte jeg, jeg overgår i virkeligheden ikke ved siden af mit Exalted, så også at skulle lave Shadowrun med alt det forberedelse, der ligger der. Men Forbidden Lands har nem GM-forberedelse og en hel masse redskaber til at lave noget fedt spil, og er i virkeligheden relativt nemt at gå til, var det ikke det, vi skulle spille i stedet for? Og jo, det var det så. Så det er vi gået i gang med, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Det bliver noget mere low-key, tænker jeg, en, en Exalted gør, men, men det er... Og det passer også meget. Ja, og så nåede vi desværre ikke mere den dag, og det havde overhovedet slet, slet ingenting at gøre med, at nogen <coughs> havde glemt at komme batterier i optageren. Så øh, det var desværre der, vi måtte stoppe for den her gang. Så øh, det var alt for i år. Vi, hvis du vil kommentere på noget af det, vi har lavet, enten øh, det her afsnit eller nogen lidt tidligere, eller hvis du bare gerne vil sige hej til os, eller måske hvis du vil fortælle os, hvad du tror, der kommer til at ske i 2020, så kan du finde os på Rollespil. Eller du kan finde os på Facebook Hvor vi både er på siden Lægenstolsrollespil Og i gruppen Lægenstolsrollespil Du kan også skrive til os på Kontakt Lægenstolsrollespil.dk Sammen med mig var Nis Haller Barkersen Oliver Nøglebæk og Morten Grejs Og jeg hedder Elias Helfer Tak for i år Det har været en fornøjelse at lave podcast for jer Og vi håber I vil også fortsætte med at lytte med I det kommende år Rigtig godt nytår og vi håber på rigtig mange gode rollespilsoplevelser til alle sammen i 2020.